0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。果说呢还有一个自己的网站果说点 TV， 里边有我们历期的节目，也欢迎大家点击收听。如果你是 iPhone 的用户，也可以通过 iPhone 自带的 Podcast 搜索“果说”二字，关注并收听我们的节目。
0: 今天这期节目呢比较特别哈，有一期热心听众啊来到了我们的这个
1: 节目。热心听众是啥意思啊 ？Sorry，Sorry， sorry 以为来了一屋
0: 。<笑><笑>行，我重新来
1: 。一期四百多、四千多听众呢，哇，你们这办公室够大，体育馆。
0: <笑>行，我重新来说，嗯，今天这期节目呢比较特别，有一位热心听众来到了我们那个果说的录制现场啊，跟我们。一起来聊一聊这期节目啊！是李静跟大家打个招呼。大家好，我是一名普通的听众。<笑>那个今天这期节目呢，也想跟大家聊一个比较实在的话题啊，非常贴近我们的生活，就是你
2: 吃饭时玩手机吗？啊，首先问一问我们这位听众啊，就是你吃饭时玩手机吗？我吃饭的时候是一定要玩手机的，嗯，不玩手机也要看视频，也要干点什么事情，因为嗯。就作为一名资深的单身人士，呵呵吃饭一般一般都是自己吃的嘛。然后在自己吃饭的时候，嗯。你会觉得非常无聊，你会想要去干点这个，干点那个。然后现在最方便的一件事情就是去玩手机。你不管是刷啊、呃、朋友圈，或者刷各种的啊、呃、网站，或者说在网络比较好的时候，你去直接去看个视频，非常普通的一件事情，对是吧
0: ？有没有觉得这个刷手机的时候饭会更香，或者是更不香？
2: <笑><笑>嗯，还好，因为。因为你在你刷手机的时候，你可能注意力就不在吃饭上面了。嗯，对你，你的注意力是在你看的比较哎比较好玩的一个段子，或者比较有趣的一个视频。然后至于饭嘛，就是
1: 挺，无所谓了。对
2: ，吃个食堂。其实
1: 我觉得这是这么一回事，就是你刷手机的时候有没有在吃东西
2: ？<笑>
1: <笑>主要不是吃饭，主要是刷手机。吃饭只是为了这个走一个形式。
0: 嗯，奇异果怎么样
1: ？我我其实有时候也刷，有时候特别是这个最近有时候看那个 YouTube 上一些测试的视频的时候，有时候吃饭的时候会会听一听，但有时候我不一定会是看，因为我这个手机还比较传统啊，屏幕比较小，不像火龙果、嗯、就是用大屏 iPhone 啊，这个很清晰，我这个很小，所以我一般就是听个响，听个声。嗯、说到吃饭和手机这事儿，刚才我们这位听众也说了嘛，不、就是很多单身人士这个吃饭的时候喜欢刷手机打发时间。像很多现在餐馆其实在迎合这种趋势。在日本有很多餐馆专门为一个人做那种特别小的小的格子。你如果吃个饭，那个饭的碗啊或者盘子上面都直接有个手机支架，你可以直接把手机放上去。国内也是啊，就如果你现在去海底捞啊，或者哪儿去吃饭的话，他们上来会先给你上一个手机膜或者是种手机袋儿，是对，让<笑>你直接把手机伸进去，这样你吃火锅啊，或者吃饭的时候可以边吃边边玩是吧？嗯，现在很多连那个这个洗澡的地儿都会有那么一种塑料的，既能防水，然后又能触控的这么一个袋儿。<对>你在水池子里跑也是可以刷的。这个话题其实不仅仅现在吃饭了，可以说你在上厕所的时候有没有在刷手机，是吧？你在洗澡的时候有没有在刷手机，是吧？你在这个运动的时候有没有在刷手机
0: ？是，还有就甚至像那个理发的时候，就是有一些做的比较好的理发店，他<对>都给你那个胸前不是围一,一个那个防止头发透明的是吧
1: ？有一块透明的，
0: 有一块是透明的，<笑>做用户体验非常好。但其实刚才这个问题，如果问我的话，你吃饭时刷手机吗？我大部分情况下是不刷的，因为，你家里有小孩以后，你就会觉得，哎，是不是要给他一个好的示范？就是是不是应该吃饭、嗯、以前嘛，就是老人们或者是爸爸妈妈那辈儿都说，吃饭的时候食不言寝不语，然后要专心的吃饭，这样才能消化好。呃，很多时候吃饭其实是一个全家人交流的好机会，嗯，所以其实我还是挺想有这么一个氛围的。嗯、可是呢，就是可能我们家里的其他人不这么想，然后大家有的时候还是会在这个刷手机啊。然后，所以我们之前也进行过一番讨论，就是关于这个手机是不是会影响这个进食、饮食的健康呀？是不是会影响交流的氛围啊？反正讨论的结论呢，就是好像对健康影响不大。可能会稍微影响你对这个食物的这种感知，但是那些不太在乎这种这种吃饭的这种感受的人，反而觉得对于信息摄入是一个更加呃强的需求啊。嗯、所以这个目前谈下来，发现可能该刷手机还是刷手机，有的时候甚至刷出来一些比较有意思的事儿，大家一起分享，反而产生了一些大家可以讨论的话题。
1: 其实你刚才也提到你这个信息叫摄入这两个词嘛，其实这个和食物已经很像了，是吧？嗯，就感觉你在这种不断的吃信息。我记得我从小时候开始，家里有电视之后啊，我们家就经常喜欢这个边看电视边吃饭。
0: 对
1: ，当然也不一定是全全时间在看，但是至少做一个背景音，听听事儿，听听新闻，<对>特别是晚上的时候听新闻，中午的时候听个今日说法呀，是吧？对是或者是这种新闻三十分啊。嗯、其实是一直有希望，只是现在这种形态变成了手机。平时这种吃饭啊，这种时候去获取一些信息，可能一直就就有。可能即便在古代也是聊天也是一种获取信息的方式。很原始的时代，那可能边吃边聊天这本质上你也在获取信息。只是现在呢，这种获取信息方式由原来的聊天先是到了这种大屏幕的电视，后来到了更加个性化的是吧？私私密化的这种手机的屏幕，会有个性化的信息推荐给你。这某种程度上，一方面是一个时代的进步，但我觉得另一方面也说明了整个这个人们获取信息的这种需求，或者它这种背后隐含的这种规律是没有怎么变的
0: 。那我问李静一个问题啊，就是你觉得，就是这些新的这种形态下，呃，包括各种今日头条啊、抖音啊，然后 YouTube 啊，各种的这个信息媒介吧，是让你呃收获了更多的？给你更多高质量的信息，让你产生了更多的满足感，还是会
2: 有一些其他的感受。就在你刷的时候，肯定是有满足感的，嗯、不然你不会就是会非常痴迷于刷刷视频、刷手机的这件事情。甚至刚才说到你在吃饭的时候刷手机，是你真的在吃了吗？因为因为如果你看一个视频稍微有点长的时候，你可能你的饭已经吃完了，但是你的视频没有看完之后，可能你会接着往下看，然后这个时候。你可能会因此一直一直往下看，你你就不是一个非常有限制就时间限制的一个行为了，嗯、在你不停不停往下看的过程中，可能诶、哎、我一个下午可能就过去了，嗯，什么事儿也没干。然后，但是你回头一想，诶、嗯哎、我这个下午到底干什么？我看了很多视频，那这些视频说了什么，可能你也想不起来了，嗯，可能比方说像我们刚才说到，类似于一些科技的科技产品的一些测评视频，那这些测评的视频。你你只是知道了一些新的这些新出的一些科技科科技类的产品，但是你又并不想买，那这些信息可能对于你来说，你第二天就忘掉了，因为你它对于你不是有有一个实时的一个呃使用性的这样的一个信息，嗯。获取的当时是、啊、吧？就是我看这个信息或者接收这
0: 个信息的当时，会比较激动、比较兴奋。<对>然后过去了以后，反而好像有点空虚啊。对，是吧？<笑>我不知道那个齐果，你在那个看那些测评的信视频，看完以后就有什么感觉？是一种满足呢，还是一样的空虚？
1: <笑>我吧，我做事有一种这种感觉。我一般会，嗯，比如我想看这些东西，我会一口气把它看完。哦， oh, <后>这种
0: 完成会带给你一种成就感，对吧
1: ？也没有，就是你看完了就没得看了嘛，就不再想这事儿
0: 。啊， oh. 就是
1: 把这事儿做完。我也跟你提到嘛，就过年期间我大概一共看了三百多期吧
0: 。不，<笑><笑>就是，<笑>但你会回头想一想，<笑>比如说这时间，呃，我是不是哎有点这个浪费？对，有点浪费，或者是有点内疚，或者是什么，有点空虚。我这个时间如果用来干别的事儿，会不会更好？会有这种想法吗？没有，那好的，<笑>那说明就是活在一个不后悔
2: 状态
1: 。但不过呢，我就是看完之后，我确实有一个感觉，就是以前啊，我是很少看那个短视频或者短文章的。我有一个特点，就我特别喜欢，即便是用手机或者用电脑，特别喜欢看长的，嗯，长的文章或长的视频。对。但是你自从发现你看了这个短视频之后呢，但也回不去了。对你的这种对时间管理啊，整个这种模式会产生影响，你知道吗？就是原来你看长的文章或长的视频。一般我会特定拿出一天时间来看，其实和看书很像，因为你很长嘛，你会专门留出一块时间，就是一个小时看一个一个小时的视频。但是这种短了之后呢，比如说它十五分钟，你会不时的就觉得拿出来能看一看，上个厕所也看一看，吃个饭也看一看。我觉得它本身这些短视频或者这些短的文章，它确实有了很多很多是很高质量的，非常好，它本身没有任何问题。但这种信息呢，当把它变得特别碎片之后，它其实。干扰了你之前的一种生活节奏，你对时间的计划和管理出了问题，所以说这个我觉得是对我影响特别大的。嗯，有这种感觉之后，我其实试图去那个如何去看看能够平衡一下这种。我如是采取了好几种行动策略，我可以分享一下。一开始我觉得我要少用手机嘛。哎，对我来说有个好处呢，其实就是因为有时差嘛，我在美国，嗯、就是其实国内的那种联系，在我平常正常的工作时间段已经很少了，所以主要是控制自己拿出来刷的这种欲望。那一开始我采取一策略，就我把它放到了我这个办公室后边的这个架子上，就是我就不放在桌上，也不放在手里，我就放架子上，不要再增加了一些范
0: 围内，是吧？
1: 对。但是呢，你发现它只要在你身后触手可及的地方，我比如说干完一会活，想放松一下休息的时候。还是潜意识的就会回过头去拿拿手机看一看，刷一刷微博啊，刷一刷 YouTube、啊。然后我觉得我不行，我这样还是不太好。那我又采取了一个策略，我就把它放到了我这个外套的口袋里，然后把它挂到了那个衣架上，手、嗯、离我更远了。嗯、对对对。但是呢，你会发现还是你上个厕所，反正只要你去拿衣服和路过的时候，你还是会冷不丁拿出来。后来我干脆就觉得当断不断，必有后患。我直接就把它扔家里了，就不带走了。这样就彻底断了你的后路，就不用想了，没戏了。直到这样，我试了几次，我觉得还挺好的
0: 。啊、哦，呃，其实我之前好像也试过，就是当时好像是在写论文的时候吧，好像也是把它就是放到书包里不拿出来。其实已经会减少很多你这种这个需求。然后一段时间之后，你看看有没有人找你，然后再看一看就放回去了。然后现在呢，我觉得是上班了以后，反倒是，呃，上班时候刷手机的这种需要少了很多，因为你就是工作的时候有不断有各种新的突发事件、bug 呀，需要开的会啊，就你的注意力始终是集中在这个工作的上面的，就是你刷手机的时候，就感觉好像这种需求会减少很多，就是工作给你带来的刺激已经很大了，好像不太需要那个这些公众号文章了，所以我近期都不太看这些。公众号
1: 了，虽然你可能不是手机，但其实别的信息在不断的填充着你的这种生活和工作。对
0: ,对，是的，比如说像那个，总
1: 量肯定是在增加了
0: 。对，是的，比如说像经常在呃调研的时候，比如像在特别是在网络调研啊，就是比如查一些资料的时候，你都能看到一些比较好的文献或者是比较好的报告，然后这个时候呢，就会把它保存下来，然后翻两页哎，翻两页发现，哎，不错。准备看完的时候又，又又有一件事情出现了，然后你就把它放下去做另外一件事了、哎。过了一会儿，你再回来的时候，发现，哎呀，好像还是没有时间看。可能这个报告就存在电脑中，就那么也存着下去了。包括像那个书桌上堆的书也是，有很多新书，很多好书，然后总想着去，哎，这个、书不错，买来看一看。然后买来翻了。三分之一，然后就丢在那儿了，然后再二分之一就丢在那儿了，就一直落在那儿，可能就之后再也不看了
1: 。今天其实咱们讨论的这个话题有一个大的背景，就是我们最近一直在聊一个知乎上的问题啊，就是关于信息过载的问题。当时极客公园的创始人张鹏提了一个问题，说科技是社会进步嘛，然后不断产生了大量的知识。嗯、我们都知道这个信息在呈指数级的暴涨，但我们的个体其实并没有进化好，就是有人就认为。我们现在面临的这样的这些信息会产生一种信息过载，我们其实无法处理这么多的信息，这是不是一个矛盾？嗯、现在有没有一些产品试图在改善这个矛盾？嗯
0: ，首先我们可以讨论讨论这个信息过载的问题，呃，其实还是存在的，因为。信息过载，其实它本来就是有一个潜在的主语，就是其实是对我的信息过载，或者说对我们人类的这个信息是过载的。信息本身不存在过载，就是信息它总量肯定会在增加嘛，就不断不断增加
1: ，这是一个宇宙的规律，是吧？
0: 那其实对于人的接收来说，它可能就会出现一些问题，因为人的首先它的总体的生命长度是有限的，那第二个就是它每天它的时间是有限的。然后第三个问题就是，他每每一小时可以获得的这个信息的总量应该是有上限的。其实这是跟我们人的这种生理结构，你的眼睛能看多少，哦、是吧？你大脑能处理多少信息？哎、<呦>啊，你的耳朵能听到多少？它其实都是有上限的。然后像一个普通人，他的阅读速度，啊、呃，比如说一秒钟一段就是快的吧，就是一目十行那种，这已经是上限了。但是这个上限，你乘以个单位的时间，它可能也是有一个总量的字数限制啊。你的信息如果是按照 K 来算的话，有的人读小说是按 K 来记的，我今天读了几 K 的小说，<的><笑>就按字节数来记的。这个这个总量是有限制的情况下，我们可能每天能够吸收到的信息就是就就是那么固定的一些，所以在这个时候，你是选择接收什么样的信息，可能就变得很重要了。啊，我问一下李静哈，就是你有你觉得你有什么办法去应对这种信息过载吗？就是应应对这种自己的时间不够，然后信息太多
2: ，想了解太多。我好像没有主动的去应去去想过这个问题，但是，呃，类似于刚才说，比方说刷公众号的这件事情，在公公就是在公众号这个东西刚刚出来的时候。嗯，大家会去订阅一些自己感兴趣的，然后可能当时觉得高质量的东西，但是当公众号这个发展的非常的迅速嘛，当它优质的公众号其实是在越来越多的时候，我订阅的量也越来越多了。嗯，但是当它好像超过小几十个的之后吧，嗯、我干脆整个公众号我就不看了。嗯。可能关于公众号里面的文章，偶尔有一些我会去看，但是是因为，比方说我身边的朋友或者同事或者啊、呃、导师什么这些人，然后他们去给我推荐的时候，哎，我再去看。甚至其实到后来，身边的朋友给你推荐了多的时候，可能你也会啊，我就不想看了，就反正每一天他都会给我推荐十多篇嘛，我就有时间我再看，然后没时间我就完全就忽略过去了。嗯，对，就是一开始
0: 会出现。优质信息不够的问题，然后我们去选择优质信息。后来发现优质信息也很多的时候，我们就开始选择忽略。<笑>是
1: 是，就我觉得微信在信息上是一个呃很不怎么样的一个产品形态。<笑>虽然比如说啊，好的信息可能会不断的涌现，但它缺少一个系统的组织。反而我前两天看那个一些博客啊，你看博客这种东西，其实能够沉淀一下大量的好的信息。更重要的是呢。博客能借由搜索引擎的这种排序方法，就是越多的人看，它其实会排到前边去。所以配合这种主动检索，它其实是虽然信息在不断膨胀，但是你比如说 Google 也好啊，你用 Bing 也好，你用某度也好，你第一页搜出来的总是比如说10条20条，对吧？它其实在帮助你做了一个排序，这个东西其实是有助于你在这种信息爆炸的时代去找到那些好的东西，或者是对你更相关的一些东西
0: 。嗯，是的，你刚才提到一点啊，就是说，呃，是使用搜索引擎，使用搜索引擎其实意味着其实是你主动搜索的一个过程，而是说，就是说你想了解这个信息的时候，我再去找。<对>其实像微信现在很多时候大家用的场景，可能也是我去搜一下，好像别人曾经给我发过一个什么东西，然后我就搜一下啊，比如说国土空间规划，然后我就搜一下国土空间规划啊，找到了这篇文章，我再看一下，是是这么一个状态，<对>就从一种被动式的接收信息。呃，转变成了主动式的
1: 。可以畅想一下，就是可能现在大家都会意识到有这种信息的问题，不一定是不是过载，但人和信息之间的关系可能是一个很永恒的话题。我们可以畅想一下，在未来五到十年，甚至更长远的时间，人和信息的关系会发生什么一种变化？会不会有一种突破性的东西出现，会从根本上去解决这个问题？比如说，嗯、呃，我们会不会获得增强的记忆，是吧？小学那种背课文那都不是问题。张口就来，我记得我小时候看那个机器猫大雄，当时能吃一个记忆面包，把那个面包上印的东西就全部记住。嗯、类似于这种东西会不会实现？我们获取信息的方式会不会迎来一些颠覆性的革命
0: ？这个应该还是有有值得期待的东西的，比如说像脑机接口，就是相当于这个计算机和人脑的一个接口。如果是说人脑像电脑硬盘一样。插上一块硬盘，你就能读取，然后运转的话，嗯、那其实这个学习的这个整个的过程，包括就是这种信息库吧，就不一定是你习得了，但是起码能检索到、嗯、啊，就在在脑子里面有一个 wiki 百科，你直接可以随时去检索和调用，那是挺好的一件事儿。嗯、直接从物理形态上改变了人们获取信息的一种方式
1: 。现在其实有一些端你有各种厂商都在推这种语音助手，比如说苹果的 Siri 是吧？现在那种交互虽然不至于说是在你大脑里能直接从神经元那个单元，就类似于能够给你一个反馈，但现在比如说你问一下 Siri 天气啊，或者一些基本的知识，它也能迅速的告诉你。嗯，甚至你问他一首诗，肯定也没问题。比如说李白的一首诗，他说不定也能告诉你
0: 。是这样的，就是我我给你讲小故事，就是我们家那个不是有一个 Google 嘛，就 Google 的音箱，然后呢，因为小孩他经常想听一些歌什么的，我们就会说。嘿、hey、Google, sing a children's song， 就是他就会唱一首小孩的儿歌，然后有一次呢，就不知道怎么说了一句，然后他就好像小孩也能控制了，就是唱完一首，好像小孩在说一一句什么话，他就一直能唱下去。后来我们就始终没有找到这个办法，就是怎么能让他一直唱下去。前两天我突然间发现，其实很简单，你就跟他说嘿、hey、Google, sing some children's songs， 然后他就一直唱下去了。<笑>
1: <笑>加复数是吧？
0: 对对对对对，然后他就一直唱下去了，就是这种很方便嘛，就是相当于你给他一个指令，他就能帮你完成。然、啊、后但也发现一个比较 bug 的事儿，就是晚上睡觉的时候，然后叫小孩了说晚安嘛，嗯，他说 hey Google good night，、嗯、然后这个 Google 我以为期待他回回应的是 good night， 嗯，然后结果他说啊，你有了一个新的睡眠习惯，我帮要我帮你设置一下嘛。哇啦哇啦哇哇就开始了。<笑>说了一大段话
2: ，就听完<笑>、就是、反倒精神了啊！对呀、啊，是、啊。
0: 然<笑>后、啊、后来我就不再不敢让小孩再跟他说晚安、啊、
2: 了。<笑>就是，其实
0: 就是这种个人语音助手，在各个领域吧，都在。就更加密集的在使用
1: 人啊，在很多时候已经达到极限了。因为我觉得人通过视觉能获取的信息现在已经实在太多了，几乎没有、嗯、没有人不戴眼镜的了，嗯、就是这种生理上的一些限制吧。那<对>可能像语音这种听觉的和这种语音的，又是一种新的一种交互的模式吧。嗯
0: ，哎，那你觉得这个视频有没有未来啊？就是未来，因为大家现在越来越喜欢看视频，各种抖音啊，各种这个网站啊，视频网站。那，刚才我们说的是一种语音的交互方式嘛？嗯、有没有什么更好的这种，我看视频或者说视频的交互方式？这个有什么想法吗
1: ？视频呢，大家都在看好的是 AR 和 VR 吗？视听可能都会有一些全新的一些可能性
0: 。嗯，就比如说你的 VR 里面始终会站着那么一位漂亮的姑娘，她就是你的秘书，嗯、<笑>然后你跟她说：“哎，你去帮我查一查。”这篇论文是谁写的？<笑>然后，然后他就把你，他就帮你把这个相关的，一这个作者的这个形象啊，就是给你调出来。嗯、然后上面说是，啊，我是出生于哪一哪年，然后哎，我一个极短的一个故事。然后他，我是在哪里哪里上的学，上大学。然后我在什么什么期间是怎么怎么就把这篇论文写出来了。这种形态还不错哈。
1: 一般情况下，这种这种形态先出现，肯定会先不在这，不会在用在这种科研领域。<笑>
0: 啊，是的，一般都是游戏啊，是吧
1: ？不过你刚才问嘛，就是到底在视频领域有哪些突破？一方面 VR 和 AR， 另一方我觉得这个手机，我自己的感觉就是，可能在可预见的未来，基本上已经到头了。嗯，因为每过几十年，基本上都会发生一次这个计算革命的转移，可能最早是从 PC， 渐渐的过渡到了手机。那手机下一代是什么？这是一个很值得思考的问题。因为手机走的其实还是一个终端的集成化的思路，就是它要集成各种东西，摄像头啊、传感器啊、屏幕啊，各种各样的东西，其实都要集中在这上面。那它带来了巨大的好处，其实就是方便，非常有效率的一种解决方案。但它其实也损失了很多东西，比如说拍照其实没有相机拍的好，或者说音质没有专业的音频设备好。那这是从性能上来说。另外一个其实跟我们说的这种处理信息的方式有关系，它把它都交互在一起之后呢，其实不同的信息处理起来会有干扰。你可以同时听歌，同时看东西，但本质上这些东西是会相互干扰。你会发现你很难变得在任何一件事情上会变变得很专注。那未来有没有一种可能是在重新走向一种分散化？说白了就是现在很多说的 IOT 嘛，就每一个小型的设备都在重新拥有智能的智能化。但这样的话，每个设备可能干好自己专业的事我其实觉得 Kindle 其实就是一个很好的探索，因为觉得这事很神奇。就 Kindle 只能用来看书，但它仍然卖得很好
0: 。对，是的。其实你刚才提到的这个问题呢，其实可以再从一个用户交互方式的这个角度再重新说一遍。就是手机其实解决的是一个我们跟计算机或者是一个更大的一个虚拟世界交互的一个入口。其实我们跟、嗯、呃，包括跟其他远远方的人。包括跟一些信息打交道，都是通过这么一个小的入口。那未来有没有可能有更多的入口？就我们跟这种虚拟世界打交道的入口出来，是吧？比如说我们在餐桌上坐着的时候，桌子可能就是一个智能的设备，那它可能会给我们提供每天的新闻啊、天气情况呀、啊，嗯、是吧？一些这样的交互。嗯、那如果我们在这个一个大屏幕前坐着，它可能就是一个呃电影院啊，就是放电影的一个东西。在或者是在一些其他的场景下吧。还会有一些其他的设备会会成为一些智能的终端，特别是在五 G 啊等等一些新的技术基础设施的这种架构建成之后，这些设备它会变得更加的快速，然后连接云端以后，它自己也也会具有很强的计算能力，其实也能够有更多的使用场景。
1: 嗯，其实手机我一直觉得它是一种折中的方案，它是一种很效率、很有效率的一种解决方案。但是它其实并不是，绝对不是一个最优的一种解决信息或者解决交互各种应用场景它不是一个最优的选择。
0: 所以这样讨论下来，感觉信息过载的问题是能够通过结合用户这个具体使用场景的一种更加就是针对性的解决方案来提供的。啊、呃，比如说像我们的就是刚才提到的一些点吧，就像什么智能的书桌啊、智能的音箱啊、Kindle 啊。然后什么台历呀、啊，是吧
2: ？什、嗯、么
0: <是>上厕所的时候的屏幕啊，等等吧，就把它这些拆解。智能马桶对，智能马桶会唱歌啊什么的，把它拆解之后，然后再让我们去主动的选择信息啊。这个时候可能我们的压力也没有那么大，就也不会感觉信息好像吞噬了我们的生活一样，就仿佛再次成为了信息的主人
1: 。就其实应该让每一个设备回归它自己本身的一个一个源头。比如说你刚才提到的这种点菜这件事情，那假设未来那个菜单就是智能的，嗯、比如说就是一张薄薄的纸，是吧？它那个上面有菜单，然后你随便选，这很正常的一种交互，而不是说让你拿出一个手机
0: ，对，点菜，然后
1: 再找一个这种这种感觉，对，在选在选择公众号是吧？<对>这其实并不是一个很自然的一种交互的方式。而且火龙果和我都用那个智能手环嘛，其实、嗯、用了习惯就发现，其实对于记录步数和记录运动啊，记录这种心率，智能手环绝对是比手机更好的一种解决方案，也更准确，嗯、然后更加少对你进行干扰，更专业化的解决方案。就、嗯、我觉得还是会让每一种功能更适用它的场景和找到更适用它的设备。
0: 嗯，不知道李静觉得这个设想怎么样？你觉得这个
2: 可能会是一种未来的趋势吗？嗯，我觉得就好像现在，现在现在一点点像是手机已经取代了很多电脑的工作，因为它是更加轻便、更加方便。嗯嗯，如果是按照刚才的设想的话，比方说你所有的一些智能的呃餐桌或者智能的一切的设备，它可能也会慢慢的去取代手机，因为其他的这些东西你不用随时带在身上，它是一个更加轻便、更加简便的一个解决途径。嗯
1: ，嗯其实我们已经在布局这个 IOT 新形态下的可能性了，我们自己还是有挺多挺多的这种想法，无论是在这种家庭生活还是这种公司的这种办公中。坚信这种新型的这种交互、新的这种硬件的出现，会对我们管理信息、组织信息，然后包括生产效率各个方面、生生活健康，会产生巨大的一种改变。苹果其实已经出了自己那个 HomeKit 套件，当然现在接入的厂商还比较少。我相信可能会围绕着这种 IOT 的生态体系，会又蓬勃发展出一套这个开发这个产品的这个产业出来。那我们非常期待在这个领域能有所作为。作
0: 为对，其实像信息管理这个事儿，我估计是一个应该说从古古以来就一直都有的这样一个命题。然后以前我们是通过图书馆学、啊，哈，就是分门别类的管理书籍的信息。后来呢，是 Google， 就是它收录大量的互联网上的这种信息。然后再到之后的信息管理形式，我觉得在基于 IOT 啊产生的就是。可能就是又是几个数量级翻上去的一个信息之后，肯定还会有一些新的这种信息管理和信息组织的形态，而这个领域应该也是能够孕育出巨大的商业机会的一个方向。呃，我们之前其实也在公司这个层面也探讨过很多潜在的可能性，然后我们也希望能够是吧，从这个领域去给大家的生活带来一些新的改变。啊，我觉得是一个挺挺有意思，也挺值得奋斗的一个方向的。
1: 回到我们今天话题，我们说的是吃饭的时候刷手机嘛？我觉得其实，在现在这个时代，嗯、或者在可以预见将来，这会是一个非常普遍而且正常的现象。但是时刻清醒的是，这并不能代替我们深入的、长期的一个思考。就是、说该娱乐、该吃饭、刷手机可以刷，但仍然你还要留出很多这种自己独立思考的时间。另外一个，我自己其实一直没有想明白，也有待于探索。包括火龙果，现在其实有。有这个实践去探索的，就是在下一代教育上，他们和信息的关系是什么样子？就是他们吃饭的时候该刷手机吗？这是一个我们可以留在以后再讨论的问题、嗯嗯
0: 。对，那这期就先聊到这儿，也非常感谢，呃，李进参与我们这期的讨论。然后、哦、也欢迎大家在本期节目下留言，跟我们分享一下你这个吃饭时候刷手机刷出来的一些好玩的东西。
1: 吃饭的时候刷视频可能会影响，但是你像吃饭的时候听听果蔬电台，那还是一个很放松、<笑>很娱乐的一个过程。<笑>那这期节目我们就录到这。里、嗯，我们这个节目吃饭有助于消食，晚上听有助于睡眠。欢迎<笑>大家持续不断的关注，
2: <笑>大家再见
1: 。